0: ¿Qué tal fanáticos y amantes del deporte? Sean bienvenidos al episodio número 9 de La Habitación Deportiva Espero que se encuentren muy bien, yo me encuentro muy bien Hoy no tenemos demasiada información, pero estamos en la semana del Super Bowl La mejor semana de toda la NFL Y es por eso que he decidido traerles algo diferente He decidido traerles algunos de los datos más random que nos deja el Super Bowl Sí, hoy no vamos a hablar tanto de estadísticas ni de juego Eso ya lo hablamos la semana pasada, como ustedes ya lo saben, yo creo que los jefes de Kansas City se llevarán este trofeo por segundo año consecutivo pero en esta ocasión no vamos a hablar de eso vamos a hablar específicamente sobre los datos más raros y relevantes o locos que nos deja el Super Bowl, también les tengo preparada una lista personal con los mejores y peores shows del medio tiempo del Super Bowl, porque como ya lo saben, eh, el show del medio tiempo es un espectáculo que se viene haciendo año con año, que igual incluso los no fanáticos de la NFL se dan, un, se dan un tiempo para sentarse 15 minutos a ver las estrellas que estarán presentes en la edición del Super Bowl. Y este año, el show del medio tiempo del medio tiempo promete demasiado. Estará de weekend. Ya se habló que ha querido poner 7 millones de su bolsa para que el espectáculo sea mejor. Se rumorea que van a ser 24 minutos, que va a estar Daft Punk, que va a estar Ariana Grande, y posiblemente Kendrick Lamarck. Entonces. El show promete mucho y por eso les he decidido traer esta lista, así que dejémonos de palabras y vamos con todo esto aquí en La Habitación Deportiva. Y bueno amigos, ya aquí tengo la lista de los datos más random que pude encontrar del Super Bowl. Así que vamos a leerlos, vamos a reaccionar a ellos, y bueno, comencemos de una vez. Y es que aquí dice que la venta de televisores en Estados Unidos es mayor durante los días previos al Super Bowl que durante el Black Friday. ¡Wow, wow, 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 wow. Es un dato muy interesante, ¿saben? Porque, no lo sé, el Black Friday prácticamente la gente se amontona, se abarata. Uh, no es como aquí en México con... Con el, con el buen fin, ¿no? allá en el Black Friday, vaya que son grandes ofertas, pero wow, sí me sorprendió mucho que se vendan más televisiones durante la semana del Super Bowl. Pero bueno, se calcula que solo durante este año, este domingo, solamente durante este domingo se consumen 1.350 millones de, de alitas de pollo. Wow. Esas son muchas, esos son muchos pollitos. Muertitos, pobrecitos este, La única edición del Super Bowl En abandonar los números romanos Fue la edición 2016 ¿ok? El trofeo Vince Lombardi Lo fabrica la prestigiosa marca Tiffany Co Y se hace cada año Su producción cuesta alrededor de 50 mil dólares mm, No lo sé Creo que incluso la NFL se, se gasta más produciendo Los anillos de campeón Para los equipos Que haciendo el mismo trofeo yo creo, ¿eh? Porque, no sé, se reparten alrededor de 50 anillos. No lo sé. Pues sí, ¿eh? Yo creo que se gastan lo mismo o inclusive un poco más. Pero bueno, eh, únicamente dos corebacks de color han ganado el Super Bowl. Este dato sí me, me flipa mucho, ¿eh? Me flipa mucho. Porque, bueno, el primero en ganar el Super Bowl fue Doug Williams, quien ganó con las Piles Rojas en el 88. Y el otro coreback de color es Russell Wilson, quien lo levantó en el 2014. Repito, me flipa mucho, me flipa mucho. Pero no lo sé. ¿Ustedes creen que pronto se una otro coreback a esta lista de corebacks de color en levantar un Super Bowl? Yo creo que sí, ¿eh? Por ahí tenemos a un tal Lamar Jackson que ya fue MVP de la NFL. Yo creo que sí, ¿eh? Mínimo mínimo va a levantar un trofeo antes de retirarse. Es súper joven, 24 años. Yo creo que sí, ¿eh? Es muy probable que sí. ¿Qué coreback también tenemos por ahí que es de color? Cap Newton, Cap Newton estuvo a punto de, de ganar, de levantar ese trofeo pero como sabemos no fue así perdió con los Broncos de Denver pero aún así estuvo bastante cerca estuvo bastante cerca de unirse a este selecto grupo y por ahí también tenemos a Deshaun Watson que ya lo cortaron de, de Texas vamos a ver a qué equipo se une pero yo creo que sí, ¿eh? yo creo que sí un tercero se va a agregar muy pronto a esta lista, los Broncos de Denver son el equipo más perdedor en la historia del juego, si lo creo <risa> Vaya que su historia... La historia con los Broncos de Denver ha sido muy dura. Los aceleros de Pittsburgh son el equipo más ganador con seis campeonatos. Yo, ya como ya lo saben, yo soy Pittsburgh, soy acelero. Um, dolió mucho dolió mucho no, no verlos aquí en esta edición del Super Bowl. Pero bueno, no tenían tanto equipo. Um, el Super Bowl 52 fue el más tuiteado y facebookeado de la historia. Ok... Um, el Super Bowl no es el, evento más, el, no es el evento deportivo más visto durante el mundo, en el mundo Este honor pertenece a la final de la Champions League Pues yo creo que han de estar muy parejos ¿eh? Pero yo creo que sí es probable que la Champions se vea más Porque a ver, eh, la NFL pues, es un deporte prácticamente americano <risa> No hay ninguna liga que le, que le compita a la NFL en cuanto a fútbol americano entonces sí creo que, que la Champions League, siendo un deporte con más alcance a nivel mundial, en donde participan más equipos a nivel mundial, sí creo que sea más visto en todo el mundo que el Super Bowl. Pero yo creo que bastante parejito han de estar, eh. bastante parejito. El domingo del Super Bowl es el día de mayor venta de pizzas en todo el mundo. Mm, aquí no se le antoja una pizza durante el domingo, solamente voy a decir eso. Ningún partido de Super Bowl se ha ido a tiempos extra. ¿Será, este, ¿Será esta la ocasión? ¿Será este el año en donde se pueda llevar un partido a tiempos extras? ¿Quién sabe? Este fin de semana es en donde menos se celebran bodas en los Estados Unidos. Claro, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ningún hombre quiere perderse el Super Bowl en Estados Unidos. Claro, no lo discuto, no lo voy a discutir. Uh, según datos del Next Shows las ciudades donde se venden más productos de la NFL son DF, Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Coahuila. Mm, buen dato, buen dato. Pues sí, sobre todo la Ciudad de México, el Estado de México creo que es donde más se consume se consume la NFL. Mm, los Rams han jugado tres veces el Super Bowl, mientras que Nueva Inglaterra lo hará por onceava ocasión. Bueno... Ya lo hizo por onceava ocasión, ¿verdad? Um, el producto más querido en la NFL dentro del catálogo de la tienda de la NFL.com es el set de mini cascos de los 32 equipos. Ok, buen dato. Otro dato según Netshows es que los fanáticos mexicanos de la NFL prefieren productos, prefieren los siguientes productos, prefieren jerseys en un 37%, chamarras en un 11% y cascos en un 9% Yo creo que sí, ¿qué es lo que más coleccionan ustedes de, de la NFL o de cualquier deporte? Jerseys, chamarras, cascos o ya sea en otro deporte zapatillas yo creo que sí, ¿eh? Yo, yo ahorita no tengo jerseys de la NFL, pero estoy comenzando la colección de los de la NBA. Entonces yo creo que sí, ¿eh? Lo que más se consume es, lo que más se consumen son jerseys. 28 equipos han jugado el Super Bowl con un jersey blanco de visitantes. Ok, gran dato. El Super Bowl se ha jugado en 24 estadios diferentes. Mm, prácticamente la estadística marca que... Son dos los estadios que han repetido. Ok, interesante, interesante. Uh, según información de Net Shows, en México se venden más jerseys de Ryan Tannehill de los Delfines de Miami que de Tom Brady de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Oh, por Dios. Wow Ryan Tannehill ya está ahorita en, en Tennessee, pero, pero no lo sé. Yo pensaría que sí sería Tom Brady, ¿eh? Tom Brady de locos, de locos. De los 32 equipos de la NFL, solo 21 han ganado el Super Bowl, al menos en una ocasión. Ho, 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 Tenemos por ahí a 11 equipos que no lo han logrado levantar. Tristísimo. El Super Bowl se ha jugado en 18 ciudades diferentes. Um, el Super Bowl, En el Super Bowl 52, el 20% de los aficionados sintonizó el partido a través de dispositivos móviles. ¿Ustedes en dónde ven el Super Bowl? Los únicos equipos de la NFL que nunca han jugado un Super Bowl son Detroit, Cleveland, Jacksonville y los Houston de Texas. Cleveland que estuvo muy cerca de llegar a ese final, esa final de conferencia. Muy cerquita, muy cerquita. Yo creo que les van a dar mucha guerra ¿eh? para, el próximo, para la próxima campaña. Cuidado con los Cleveland Browns. Ok, Minnesota y Buffalo han ganado. Han jugado cuatro, cuatro veces un Super Bowl y nunca lo han ganado. Wow ¡Qué tristeza! Creo que aquí ya encontramos a los Cruz Azul de la NFL, Minnesota y Buffalo. Sí, ¿no? Recuerdo que Minnesota llegó a una final con Brett Favre, ¿no? Sí, sí. ¿Sí llegó a la final del Super Bowl o fue final de conferencia? No lo sé, amigos. Ayúdenme a recordar. Nueva Inglaterra es el equipo con más participaciones en un supertazón con once. Sí, todo. Todo gracias a quién. A Tom Brady la mayoría de las veces. A Tom Brady. Sí, nueve de esas finales se las deben a Tom Brady. Ok. Um, de los 10 programas de televisión más vistos en la historia de los Estados Unidos, 9 son el Super Bowl. ¡Wow! Uy, interesante, interesante, muy potente. El domingo de Super Bowl se, se consumen 3.600.000 kilos de guacamole. A todo el mundo le gusta el guacamole y sobre todo a los estadounidenses. <ríe> También se consumen 14.000 toneladas de frituras. ...a todos también nos gustan las frituras... ...interesante, interesante... Um, ...en el 2016... Katy Perry actuó en el show de medio tiempo... ...del Super Bowl y se convirtió en el espectáculo... ...más visto en la historia con 118 millones de espectadores. Gran show, ¿eh? Gran show de Katy Perry. Pero ahorita vamos a hablar más específicamente de los shows de medio tiempo. Um, durante el primer Super Bowl, el costo de un comercial de TV de 30 segundos durante la transmisión fue de 42.500 dólares. El costo de un comercial de la misma duración durante el Super Bowl de este año es de 5 millones de dólares. Madre mía, ¿eh? la pasta que se han de sacar en un comercial del Super Bowl, ¿eh? la pasta, tremendo El nombre de Super Bowl fue acuñado por Lamar Hunt, fundador de los jefes de Kansas City Al parecer no sabían cómo titularlo y cuando este recordó que sus hijos jugaban con un nuevo juguete llamado Super Ball Super Bowl, <ríe> de, bueno, se le quedó el nombre, ya lo demás es historia Disculpen mi inglés, es un poco lamentable Um, de acuerdo con la American Gaming Commission Los estadounidenses apostarán un total de 4 mil millones de dólares En el presente Super Bowl 4 mil millones de dólares Tremendo ¿Ustedes han apostado durante el Super Bowl? Yo sí, ¿eh? varias veces Sí, tengo, tengo que decir que solamente he perdido una vez He perdido una vez en, en una apuesta de 4 Entonces creo me considero con buenos pronósticos durante el Super Bowl. Por ahí tengo un amiguito que me está escuchando. Si me estás escuchando, apenas, apenas hablamos de este tema, sobre esa apuesta. Pero bueno, ya sabes quién eres tú. Um, el trofeo, otro dato del trofeo Vince Lombardi es que está hecho de plata y pesa alrededor de 3.1 kilogramos. Bastante pesadito. Um, al día siguiente del Super Bowl, el 6% de los empleados norteamericanos se reporta enfermo. Guau, 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 O sea, ¿ustedes han hecho esa? O sea, yo sé que tengo aquí público joven, ¿ustedes han hecho esa? Así de, de, no, mamá, no puedo ir a la escuela, me tengo que quedar en casa. O igual, gente de mayor edad, que yo sé que me están escuchando, ¿han hecho esa? De no, de no ir al trabajo. Bastante curioso, ¿eh? Bastante curioso. Um, hasta el Super Bowl 53, solo cuatro encuentros han visto el choque entre dos equipos de imagen animal. Claro, de imagen animal, ya sea, no sé, ejemplo, los delfines contra los jaguares. Sí, 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 dato, dato interesante. Al parecer, al parecer existe una maldición con el tricampeonato, porque hasta ahora ningún equipo ha pasado de los dos campeonatos consecutivos. Interesante, muy interesante. Vamos a ver si los jefes podrán lograr eso. Bueno, para empezar tendrán que ganar el próximo domingo, entonces ya veremos cómo, cómo está eso. El Superdome de Nuevo Orleans es el recinto que encabeza la lista de albergar un Super Bowl ser, al ser siete veces sede del encuentro deportivo. Lo entiendo, colosal, colosal, tremendo el, el estadio de Nuevo Orleans. Lástima que, que nunca pudo llegar Drew Brees a levantar un, un trofeo en su propio estadio. Vaya que sí es campeón, pero uff. Lo que hubiera molado ver a Drew Brees levantando un trofeo en su estadio. ¿Logrará hacer lo mismo Tom, Tom Brady este domingo? ¿Lo logrará levantar en el estadio de Tampa? Mm, interesante, interesante, interesante. El día de Super Bowl se consumen 14 billones de hamburguesas en los Estados Unidos. ¡Fua! Amigos, díganme, ¿quiénes se van a reunir el domingo con, con familia, amigos y van a hacer unas hamburguesas? Díganme, invítenme ¿por qué se antojan las hamburguesas. En el Super Bowl se bebe un aproximado de 325 millones de galones de cerveza. Amigos, si van a tomar no manejen, pero entiendo, entiendo lo de la cerveza. Después de consumir tanta comida y beber tanta cerveza, durante un día nacional aproximadamente 4.4 millones de personas llegan tarde al trabajo. Bien, asimismo el día siguiente del encuentro se incrementa un 20% la venta de antiácidos en Estados Unidos <risa> Claro, claro, razonable, mira, los efectos del guacamolito de tanto picante, vaya que hacen sus efectos Vaya que así son um, Solo el día de acción de gracias se consume más comida que el día de supertazón Bien, bien, igual el día de acción de gracias también hay partidos de NFL entonces suena razonable, suena, suena entendible, Tom Brady se unirá a una selecta lista de jugadores en llegar a 10 finales deportivas, wow, vaya tanda de datos muy interesantes, vaya tanda de datos, wow, ¿cuál, cuál ha sido el dato que más les ha flipado la cabeza? A mí me sigue flipando mucho el de los corebacks, ¿eh? yo creo que el de, de los corebacks de color, yo creo que se va a unir Lamar Jackson muy pronto, eh, Lamar Jackson muy pronto se va a unir y guarden mis palabras, y creo que el dato que más me ha hecho reír son los que se reportan enfermos, miren creo que todos una, alguna vez hicimos esa de reportarnos enfermos, ya sea para no ir, a un, no ir a una reunión familiar, que no ir a la escuela, que no ir al trabajo, entonces miren creo que es la que más me ha dado risa. ¿Ustedes tienen algún otro dato? ¿Algún otro dato interesante? ¿Algún otro dato random del Super Bowl? Si es así, háganmelo saber. Bueno amigos, ya hemos hablado de los datos más random que nos ha dejado la NFL, más exactamente el Super Bowl. Ahora pasemos al show de medio tiempo, porque como ya lo sabemos, el show de medio tiempo atrae muchísima gente. Realmente los, los artistas son quienes pagan luego para poder estar en ese show de medio tiempo. Había leído un artículo en donde se mencionaba que... que ¿Quién era el artista? Lady Gaga, Lady Gaga, un día después de, de su show de medio tiempo en donde sí, se aventó desde la cima del estadio a... Al campo, eh, había vendido solamente 150 millones de discos en un solo día, un día después del Super Bowl, entonces, vaya que los artistas se, se embolsan mucho dinero, se lo empaquetan, grandes cantidades, y bueno, nos ha dejado grandes shows, vaya, nos han dejado grandes shows, han habido algunos lamentables, así que solamente quiero repasar los que han sido un poco lamentables, recuerden, esto ha sido mi opinión, mi única mi único criterio es una lista personal, así que voy a hablar un poco sobre los que fueron más lamentables. Solamente he colocado dos porque son dos que ay, no, no podría volver a ver, ¿saben? Todos estos shows están disponibles en YouTube, vayan a verlos y critiquen por... No, juzguen por ustedes mismos, es la palabra correcta, juzguen por ustedes mismos. Um, entonces, aquí lo tengo, um, los shows más lamentables del Super Bowl... Ok, en el 2004 Janet Jackson y Justin Timberlake, Super Bowl 38, Sí lo he colocado porque es que esa, esa, esa falla, eh, bueno a ver para empezar Janet Jackson no es una artista muy, muy reconocida y Justin Timberlake, mm, ok gran cantante, pero es que a mitad del concierto pasó algo muy interesante, y es que Justin Timberlake tomó tomó el pecho del artista Janet Jackson y la dejó al descubierto, solamente voy a decir así, la dejó al descubierto. Um, creo a partir de esto se ha transmitido el Super Bowl eh, diferido un poco de tiempo para, para que en caso de que vuelva a ocurrir una escena similar en donde pues sí, no nos demuestre algo que mostrar, pues desde la producción corten ese pedazo, entonces se, ha, se aprendió mucho, pero sí fue un show bastante lamentable, no dejó mucho que desear, y otro show que no me gustó para nada fue el del show del 2000 con Enrique Iglesias, Cristina Aguilera y Disney, aquí pues sí era un show igual puesto por Disney, um, Miren, al Super Bowl han ido muchas estrellas que han desprendido mucha energía, no lo sé, aquí yo no sentí esa misma emoción, ¿saben? No no me emocioné mucho al ver esta, este este show, pero bueno, um, lo he puesto aquí entre un poco de los shows más lamentables. Pero bueno, dejamos lo lamentable, pasemos a mi lista personal, un top 10 de, de, los, me de los mejores shows del medio tiempo, a mi criterio. A mi criterio personal, ustedes también tienen su lista, háganmela saber, porque miren, aquí podemos seguir hablando un buen rato todavía de shows, medio tiempo y todo lo demás. Entonces, en el puesto número 10 he colocado el show de Aerosmith en el Super Bowl 35. El show de Aerosmith también estuvo en Sync y Britney Spears. Una combinación un tanto extraña, porque vamos, Britney Spears. <ríe> La princesa del pop, sin lugar a dudas, eh, Aerosmith, banda legendaria de rock, y Sync, que miren, también estaban en, en la cima del pop, banda muy popular, adivinen con quién, con Justin Timberlake, sí, Justin Timberlake prácticamente tres veces ha estado en el Super Bowl, pero bueno, este show me, me gustó demasiado, sobre todo por esa combinación, empezó con N-Sync, un poco de baile, pop, luego apareció... Iris Smith cantando I Don't Wanna Miss A Thing. Después apareció este, otra vez EnSync Y al final te cerraron el show con el tremendo exitazo de Walk This Way. Cantado por la mismísima Britney Spears. Entonces ver a Britney rockear fue maravilloso para mí. A mí me gusta mucho. No sé qué opinan ustedes. En la posición número 9 he puesto el show de Bruno Mars. Que en su momento causó, pues no revuelo, pero... Um, vaya, mucha gente creía, o bueno, no estaba de acuerdo en que Bruno Marx se subiera al show de, debido al hecho en el que, en ese, en ese preciso momento, era un artista reconocido, pero no grandes éxitos, no... Vaya, no era una estrella tan... O sea, es que cómo lo puedo explicar. No era una estrella con el, el gran pasaje o recorrido que ya habían tenido estrellas anteriores, como Paul McCartney, Rolling Stones y, y demás artistas legendarios. Entonces, meter a Bruno Marx para muchos no, no fue... No era una decisión lógica en un principio, pero vaya que no decepcionó. Bruno Mars entendió que para ganarse al público tenía que hacer un show espectacular y vaya que fue espectacular. Comenzando con, con ese solo de batería de Bruno Mars, sacando toda la energía, pegándola a bombo, plato. Wow, tremendo. Bruno Mars no sabía que tocaba la batería tan bien. Y con la aparición de los Red Hot Chili Peppers... Vaya, también muy bueno. Que igual que también causó un poco de revuelo. Porque la misma banda días después del Super Bowl reconoció que estaban haciendo playback. Pero bueno, la, la banda pidió disculpas. Pero ah, en el momento, pues sí. sí fue. sí fue. sí fue un show muy especial. Y yo creo que los Red Hot Chili Peppers son una banda que merece un show de medio tiempo eh, individualmente. Yo creo que individualmente, si les das esos 12 minutos, 15 minutos, la pueden petar, pueden hacer algo muy espectacular. ¿Qué otra banda o qué otro artista creen que también debería tener su propio show del Super Bowl? Yo también agregaría Magic Dragons, ¿eh? Podrían hacer un buen espectáculo visual, que bueno, muchos dirán, Hey, Magic Dragons, ahorita se tomaron un tiempo, pero miren, cuando regresen, yo sé que van a volver. Y yo creo que mínimo una vez deberían de estar este, en el Super Bowl. En la posición número 8 he colocado el show de los Rolling Stones en el Super Bowl 40. Miren, yo soy un gran amante de la música rock, por eso precisamente igual puse a Aerosmith en la posición 10, pero esta posición 8 se la voy a dar a los Rolling Stones porque si sabemos que tenemos a Mick Jagger y a Keith Richards que en su momento tenían más de 60 años, estos señores, estos viejitos... Vaya que, que siguen, siguen sabiendo cómo rockear, saben no, no se quitan esa energía. Puedes ver a Mick Jagger caminando por por, toda, por, todo, el, por todo el escenario, con ese escenario legendario, con el logo de, de, de la boca, con la lengua de fuera, cantando I can't get no satisfaction. Wow. A mí me... Vaya, vean cualquier show de los Rolling Stones y, y no se van a decepcionar. Y este show del medio tiempo del Super Bowl 40 no decepcionó. En el puesto número 7 puse al show de Paul McCartney en el Super Bowl 39. Paul McCartney, que lo llegaron a poner después del desastroso show de, de Justin Timberlake y Janet Jackson, buscaron a un personaje un poco más tranquilo, relajado, y quién más que la leyenda, que una de las leyendas de los cuatro Beatles, Paul McCartney, que miren, empezó con Drive My, My Car, y ya con eso se, ya tenía el público en su mano, el público se había entregado al máximo, y al final para cerrar el show con Hey Jude, Uf, tremendo, vean ese, vean ese show y, y vean realmente todas las manos balanceándose De uno a, de lado a otro Cantando Hey Jude con lámparas Ahí, wow, no, tremendo Me gusta mucho, me gusta mucho ese show En el puesto número 6 he colocado Al show de Shakira y J-Lo Que fue apenas el del año pasado Muchos dirán, ¿por qué? Pues porque fue un toque diferente, vaya Fue un show del medio tiempo bastante Con un toque muy latino, vaya o sea, ya tenías a Shakira y Lowe que, que sonaba una buena combinación. Y entre sus artistas invitados también estuvo Bad Bunny y J. Balvin. Bad Bunny que cantó calladita un poco versión sal en versión salsa. J. Balvin que también cantó, este, si no mal recuerdo, ¿fue qué calor? ¿O no fue qué calor? Vaya, no lo, no lo recuerdo ahorita, pero ver a J. Balvin también ahí con Low bailando muy sensualmente, muy pegaditos que diferente del sub show del medio tiempo muy latino y arriba por los latinos ahora pasemos al top 5 ya en donde tengo a, a los shows que más disfruto ver mínimo estos shows ya los he visto dos veces mínimo dos, tres veces entonces vamos con ellos y es que el show de Madonna en el Super Bowl 46 se me hizo una cosa de locos de locos, tremendo Madonna, la reina del pop que, que miren Madonna con esa carrera Tremenda, ya traía un repertorio de canciones preparadas También con la aparición de Ellen Feiyo Wow, tremendo, tremendo, tremendo Y miren, Madonna no no a lo mejor dio esos saltos, esos brincos Como, como otros shows, como esas estrellas, esos bailes Pero miren por eso Madonna tenía atrás de ella a acróbatas, a bailarines que podían hacer todo ese espectáculo. Y Madonna, y Madonna en vez de bailar o dar brincos, miren, show visual con muchas, muchas, ¿cómo se dicen, mm, herramientas de apoyo, auxiliares, efectos visuales de apoyo para que wow quedara un show también bastante bonito, bastante disfrutable. En el puesto número 4, al que muchos consideran el mejor show de la historia, pongo a Prince. Super Bowl 41, y es que Prince bajo la tormenta la convirtió en morado, Prince se ganó a todo el público esa noche, repito, bajo una tormenta y aún así Prince seguía rockeando, seguía entregándonos esos blues, esos solos de guitarra maravillosos, tremendos, que yo veo ese show, la piel se me pone de gallina, la piel se me pone de pollo amigos, vayan a ver ese tremendo show, miren, de esta lista de 10, vayan, vayan a ver todos, vayan a ver todos, pero sin duda Prince... Es uno de los que no se deben perder. O sea, muchos no, a lo mejor no conocen a Prince. Muchos no, no saben quién es. Pero miren, denle una oportunidad. Vayan a buscar Prince Show del Super Bowl número 41. Bajo esa, esa tormenta que la convirtió en púrpura. Me deja sin palabras. En el puesto número 3. Vamos a pasar con los tres ganadores de mi lista. Pongo a Beyoncé en el Super Bowl número 47. Y es que ver esa reunión de las Destiny Child unidas por una vez más, Uf. Tremendo, amigo, tremendo, tremendo. O sea, de por sí ya Beyoncé ya con carrera ya sólida, ya reconocida, cantando Crazy in Love. Wow, 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 wow. Caminando por todo el escenario, espectáculo tremendo. Y luego ver a las demás integrantes de Destiny Child, de Destiny Child me robó el corazón. Me robó el corazón, no, no me lo podía creer una reunión más de la Destiny Child. Me quedé con las ganas de escuchar Say My Name, pero... Pero aún así fue tremendo, o sea, tienen que verlo, tienen que verlo. Puesto número 2, Michael Jackson, Super Bowl 27. Y es que aquí fue un parteaguas, porque realmente el Super Bowl había tenido shows del medio tiempo, pero no eran nada grandioso, espectacular. Se traían a, a pequeñas bandas, ¿cómo se les dicen? No sé si han visto esas bandas que, que vienen, no son sinfónicas, pero van con trompeta, tambores y así todos cantando. Bueno, no, no cantando, tocando como si fuera ahí. Bueno, es más o menos lo que había en los shows de medio tiempo, pero con la llegada de Michael Jackson fue un parteaguas. Cambió, la gente eh, los directivos de la NFL decidieron que había que traer a, a, a pesos pesados, a gente reconocida, a, a dioses de la música... ...para poder mantener a la gente frente al televisor... ...que no se despegaran de este partido... Y la, ...y la llegada de Michael Jackson a este Super Bowl fue maravilloso... ...o sea, un minuto de quedarse quieto... ...inmovilizado, un jodido minuto... ...un minuto parado, te roba el aliento... ...todo el mundo gritando, vayan a ver ese show... ...porque la gente estaba gritando, coreando su nombre... ...y Michael Jackson, quieto, quieto... ...no hacía nada más, no se movía... De repente empezó a sonar la música y el rey del pop empezó a bailar. Cantó Billie Jean, oh, y al final, con, con, ese, con ese tremendo espectáculo de cantando Heal the World durante cinco minutos, con su varita mágica señalando a las gradas, y en las gradas se iba transformando las figuras de, de diferentes niños agarrados de la mano. ¡Wow! Maravilloso, maravilloso. Vaya, es un show que a pesar de los años 27, ya tiene sus ayeres, pues no ha envejecido, sigue siendo muy impresionante, ¿eh? a pesar de que está en la luz del día, a pesar de que está en la luz del día, yo soy más fan de que el show um, se pudiera ver este, a, a oscuridad, por más luces, más efectos visuales, pero aún así, a pesar de que es un show que se ve todavía con luz de día, se ve se ve impresionante. Y el que pongo como número uno es el show de Katy Perry del, del Super Bowl número 49. Y es que ver a Katy Perry en ese, en ese león cantando Road, roar, tremendo, o sea, gigantesco, gigantesco. Imagínense cuánta gente se debió necesitar para que esa cosa enorme se pudiera mover en, en el campo. Luego, luego cantar al lado de Lenny Kravitz, Lenny Kravitz con esa guitarra tan maravillosa. Y al final cantando firework, colgada de un arnés especial, dando vueltas alrededor de, del campo. Es que, es que yo me imagino estos shows, yo me imagino estos 11 y la piel se me pone de pollo de gallina, repito otra vez. Tienen que verlos todos, tienen que verlos todos. Son, son una cosa impresionante, muy... vaya, de locos. Solamente lo puedo decir así. De locos, esta ha sido mi lista personal Repito, es personal No lo que yo digo necesariamente tiene que ser así Tú tendrás a lo mejor otra lista Y repito, háganmela saber cuál es su show favorito del medio tiempo ¿Cuál creen que, que les ha decepcionado un poco? Había oído que para muchas personas no les gustó mucho el show de Justin Timberlake o de Maroon 5 um, A mi parecer estuvieron bien O sea, no, no fueron muy lamentables Creo que estuvieron bien Pero bueno, ¿cuál ustedes creen que sea su... Su show favorito. Y cual creen que, que los, ha los ha decepcionado bastante. Y bueno amigos. Hasta aquí llegamos con el episodio, espero que les hayan gustado estos datos random, que se hayan divertido, que se hayan entretenido, igual los shows de medio tiempo, uh, ya nos veremos el próximo martes para hablar acerca del partido, ahora sí vamos a hablar específicamente del partido, y también vamos a hablar acerca del show del medio tiempo de The weekend que no se lo pueden perder amigos, repito una vez más, no se lo pueden perder. Y bueno, hasta aquí el episodio, muchas gracias por acompañarnos. Espero que se encuentren muy bien, tengan un excelente día y nos vemos la próxima semana aquí en la Habitación Deportiva. Bye.